0: En una sociedad hipersexuada, toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles. Íntimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues aquí estoy... Eh, eh. Carlota Tello, a tus órdenes, eh, supliendo a Vicky argüelles que anda de trabajo en otra ciudad y con mucho gusto estoy aquí ahora con una invitada especial. Me da muchísimo gusto saludarte, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias porque, bueno, pues en este programa todos los lunes de 9 a 10 tenemos muchas cosas que decirte y te agradecemos que estés con nosotras esta noche. Vamos a hablar sobre sexualidad, sobre educación sexual y sobre la parte que es tan pertinente de hablar porque la sexualidad es lo más humano que hay y eh, por qué no se puede hablar de sexualidad, por qué se nos dificulta, por qué eh, nos trabamos cuando tenemos que hablar con nuestras hijas e hijos, por qué de repente la gente cuando sabe que estudia sexualidad, como que se ríe, como que no lo toma en serio, como que um, se han hecho muchos chistes acerca de la sexualidad, porque como decía Freud, lo que no podemos enfrentar, lo hacemos chiste, lo negamos y la sexualidad es parte inherente a todos los seres humanos, Hombres y mujeres traemos la sexualidad puesta desde que nacemos hasta que morimos y no nos la quitamos para ir a trabajar, no nos la quitamos para ir al cine, no nos la, la traemos puesta. Así como no te quitas tu nariz y la cuelgas, así la sexualidad la traemos puesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado a través del tiempo? Que tenemos una cultura que no puede hablar de sexualidad, que no puede hablar de eh, todos los problemas inherentes a la sexualidad, que pri principalmente yo creo que se dan por esa falta de poder hablar tranquilamente y de poner en la mesa los temas de sexualidad. Decía Michel Foucault, el silencio al que hemos llevado a la sexualidad, lo único que nos ha traído es muchísimos problemas, abuso sexual, embarazos precoces, eh, falta de relaciones buenas en la pareja, falta de erotismo en las mujeres, etcétera, etcétera. Y para esto, invité a una amiga muy querida que, eh, pues, nos ha acompañado ya varios años. Ella hizo la maestría en sexualidad y ahora está haciendo la maestría en abuso sexual. Es Lolis. Lolis. <risa> Dolores, Dolores Reyes Corcuera. Muchas gracias por estar conmigo, Lolis.
1: Gracias, Carlota, por tu invitación. Es un gusto, es un honor para mí este, compartir contigo este espacio. Espero que nuestros, el, este, nuestro auditorio salga enriquecido de esta, de, de, de la atención que va a tener a este espacio.
0: Así es, yo creo que sí, Lolis. Fíjate, eh, la pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Por qué no podemos hablar de sexualidad? ¿Tú qué piensas?
1: Mira, yo creo que hay muchas carencias educativas en uh -huh. esto. Está pues relacionado por que en la historia en, de la educación no había fundamentación científica, entonces uh -huh. lo que normalmente denominamos educación no es una educación completa, al menos, o no es realmente una educación desde el punto de vista que no tiene bases científicas. El momento histórico en el que ahorita estamos, pues tenemos ya una explosión muy grande de alternativas educativas, que no son la, tra bueno, aparte de la tradicional, que es que tiene, algún, tiene algunas carencias definitivamente. Estas nuevas tendencias de educativas ya traen fundamentación científica. Uh -huh. Y entonces, eh, la ventaja que tenemos en este momento histórico es que el abanico de opciones educativas ya viene mucho más integrada a la educación realmente sexual. Porque uh -huh. a lo otro que llamábamos educación, pues realmente no era educación. Era un, quizás una educación incompleta sí. o una educación pues llena de tabús. Uh -huh. este y que hay que mejorar y gracias a los avances científicos en las áreas educativas eh, empezamos ya a tener generaciones que verdaderamente podemos decir que ya tienen educación sexual.
0: Claro, aún yo, yo diría aún incompleta, ¿estás de acuerdo? Claro. Porque hay algunos temas que todavía sacan urticaria, ¿no? Y en estos momentos, como tú dices, con todas estas alternativas y aparte los derechos humanos y aparte la el compromiso a la no discriminación, pues pensaríamos que ya estamos del otro lado y no,
1: todavía hace falta. No, definitivamente uh -huh. sí, ahorita pues yo solamente mencioné esta característica del sí. momento histórico en donde la investigación en la área educativa ya tiene muchísimo más fundamentación científica comparado con la educación tradicional. que El trabajo, bueno, apenas empezamos apenas los programas de educación sexual están iniciándose en las escuelas sí. de alguna manera mucho más eficaz mucho más eficiente, de que hay trabajo pues por supuesto, ¿por qué? porque el rezago histórico que traemos arrastrando de años, uh -huh. pues es enorme realmente.
0: Enorme, claro por eso es estas maestrías, diplomados todo lo que tenemos y todo lo que hemos hecho a través del tiempo, digo yo ya tengo 30 años como educadora sexual y a través de Mm, llevo como 37 diplomados <risa> diseñados y impartidos y todo, y ahora la, las maestrías que tenemos tanto en pareja como en, en sexualidad y género y la, la de recién eh, creación de, de abuso sexual, pues nos tienen que dar más elementos para todo este trabajo que necesitamos hacer, ¿no?, en este momento, como 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 tú dices y bueno, pues este para eso estamos hablando hoy de este tema, porque es muy importante es si nosotros nos ponemos a ver la problemática generada por la falta de educación sexual es tremenda y con la pandemia, pues algunas cosas se elevaron, por ejemplo, el abuso, no? El, el abuso sexual, que venimos hablando de más o menos dos niños o niñas van a ser, van a vivir abuso antes de cumplir los 18 años, ahorita estamos en 3.5, ¿no?
1: Terrible, ya sí. En,
0: ajá, en lugar, de, en lugar de dos. Entonces, esto es terrible. Ahora, algunas leyes como que han sido más específicas en, en torno al abuso, porque antes, por ejemplo, y esto es nuevo, creo que tiene un año o algo así, pero antes una chica de 15 años que, que vivía violencia sexual de cualquier tipo, si ella decía, pues es es mi novio, yo quiero y yo estoy de acuerdo y hay consentimiento, pues no pasaba nada, aunque el novio tuviera 18 años o más. Ahora, por supuesto. ¿no? Ahora no, ahora ya... Se dice, y, y en la ley está respaldado por la ley, no hay consentimiento en menores de 18 años.
1: Claro, Ajá. por supuesto, ¿Sí? fue un gran avance y un progreso increíble partiendo, por supuesto, de una observación muy profunda, de una uh -huh. fundamentación científica que hace que progresemos como sociedad, ¿Sí? desde un punto de vista, en este caso judicial, uh -huh. y en donde la sociedad realmente tiene una herramienta de punto de partida. tiene Hay límites muy puntuales ya en claro. estas leyes y cada vez son más definidas y apoyan más a la sociedad y la sociedad también se apoya en las leyes.
0: Exacto. ajá Así es como debería de ser. Ahora, fíjate, eh, de repente encontramos niñas que dicen... No, pues si sí. antes se casaban a los 12, a los 13, pues sí, ya sabemos que sí, pero la expectativa de vida era mucho más limitada. En 1950, la expectativa de vida de los mexicanos y las mexicanas eran 50 años, ¿no? Por supuesto. Cuando se casó mi bisabuela a los 12, pues fue como en 1800, ¿qué sería tú? Como 60 o 70, ve todo a ver, no sé, hace muchísimos años. Pero en este momento, en donde todas las personas nacidas después de 1995 tienen una expectativa de vida de 100 años, digo yo, qué necesidad, ¿no? Claro. <risa> que, que vivan mejor su adolescencia y que tengan novios y novias y conozcan y sepan hacia dónde van y qué quieren, ¿no?
1: La oportunidad de madurar y la oportunidad... Exacto. De, de formarse, la oportunidad de tener acceso a una educación universitaria, por supuesto, que favorece muchísimo una maternidad más sana, más natural, más comprometida y uh -huh. con resultados mucho más positivos.
0: Claro, ajá entonces, pues sí, qué necesidad. Y es importante también hablar que en la adolescencia... Cuando se tienen relaciones sexuales sin protección y se llega a tener un bebé, pues también hay como muchas deficiencias, ¿no? Como esta parte del de cuerpo todavía no está completamente formado, el área prefrontal eh, que es para tener la capacidad de juicio, que es la parte más desarrollada de, de nuestro cerebro en términos de inteligencia, de razón, de incluso espiritualidad, pues todavía no está formada hasta los 21, 22 años, y en los hombres a veces se tarda un poco más. Entonces, esta parte es necesaria para la crianza, porque si no, ¿qué niños vamos a formar? no uh -huh. Por
1: supuesto, eh, el no dar oportunidad a la madurez no va a generar una maternidad madura, va a generar un, una maternidad inmadura incompleta y, e irrealizable, porque los que a, a final de cuentas van a abordar la educación de los niños van a ser los abuelos en así general, es, o sea, así es. Los, los chicos uh -huh. en el momento en que se ven rebasados sí. ven la manera de, de huir de su uh -huh. responsabilidad claro. por la falta de conciencia para definir y para decidir ser padres
0: eso, eso que acabas de decir es muy importante porque a lo que yo me refería con esta parte del cerebro que no se ha madurado es esa parte de conciencia. Es imposible que tengas conciencia antes de los 21 años, ¿no? Eh, de repente este, en Estados Unidos la mayoría de edad para muchas cosas es hasta los 21 y cuando uno estudia el cerebro y estudia la madurez y eso dices, pues qué, qué razón tienen, la verdad. Porque a los 18 realmente... Sí somos ya adultos en México, pero realmente no, no hay tal maduración este, ni siquiera biológica del cerebro. Ahora, por otro lado, pues la adolescencia, según la OMS, según la, la Organización Mundial de la Salud, es de los 10 a los 19 años. Y este periodo es maravilloso, pero es un periodo un poco peligroso si no se tiene educación sexual. Estarás de acuerdo conmigo, porque este, es cuando... Empiezan a liberarse hormonas, se genera el deseo, y entonces, pues nos gusta estar peleados con los papás, pero amorosamente unidos a, al novio, a la novia, etcétera, ¿no? Y entonces, pues ahí, si no se tiene bien estructurado, qué quiero hacer, ¿Cómo, cómo estoy viviendo mis cambios, ¿no? mis cambios en mi cuerpo, mis cambios, los niños con sus eyaculaciones que, que empiezan como emisiones nocturnas, las niñas pues con la menstruación y todo, todo eso va generando deseo, deseo de ser abrazada, deseo de querer tener relaciones sexuales y todo. Entonces la educación sexual lo que hace pues es eh, como promover un poquito que el debut sexual sea un poquito más tarde, entre más maduros sean ambos, va a ser mejor, porque ninguna niña a los 12 años, qué necesidad otra vez, va citando a Juan Gabriel, o sea, <risa> ajá, como que pues no está eh, suficientemente madura ni, eh, ni tiene las herramientas para protegerse. Vamos a ir un pequeño corte y enseguida regresamos con ustedes. Muchas gracias. Íntimo, porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso y vamos a seguir hablando de nuestro tema sobre... Eh, la falta de educación sexual, por qué se nos dificulta tanto hablar de sexualidad. Y, y esto a mamás y a papás sobre todo, yo creo, yo creo, me encantaría saber la razón, pero a veces no hablamos de sexualidad con nuestras hijas e hijos porque hablar de sexualidad te vuelve transparente. No puedes hablar, como es un tema tan humano, no puedes hablar desde, desde el pizarrón, ¿no? Cuando hablamos de matemáticas, Lolis, decimos, ¿Sí? bueno, dos más dos son cuatro. Y el cuatro, pues a veces no tiene que ver conmigo. Pero cuando hablamos de sexualidad, lo que hablamos tiene que ver conmigo. Claro. Porque no es, eh, se va a notar si hablas incoherencia, si hablas cosas que no hayas vivido, cosas con las que no estés de acuerdo, cosas. Hay muchos temas que todavía son temas como muy escabrosos, por ejemplo, el tema del aborto, por ejemplo, el tema este de los matrimonios igualitarios, que, que de repente podemos toma, tocarlos muy bien cuando estamos eh, platicando, leyendo, etcétera. Pero a la hora, yo he visto a mamás que a la hora de que ven en una plaza, en una calle, a dos chicas besándose o dos chicos, y los, y los hijos preguntan, mamá, ¿por qué? ¿Por qué se están besando? Los papás trastabillen, los papás no saben qué contestar, ¿no? Entonces, por un lado, pues puede ser un tema muy bueno para, si el niño pregunta, decirle, pero por otro lado, profundamente... Estos papás y mamás no saben qué hacer porque ellos no recibieron educación sexual. No sé qué pienses al respecto, pero... Claro, yo ajá. creo que en
1: el proceso de nuestra infancia, adolescencia y juventud, eso estaba muy oculto, muy uh -huh. tapado. Sí. Que sí lo, lo veíamos ahí entre líneas un poco. Y eso es lo que no favorece que tengamos naturalidad a la hora de hablar con los hijos. Pero ahora existen muchas herramientas, existen estos programas, libros, claro, sí. artículos. En internet podemos encontrar muchísimo sobre educación sexual. Y también ser francos con nuestra experiencia. Por claro. ejemplo, si yo no tuve... Dentro de la escuela una compañera que pudiera decir abiertamente que estaba enamorada de otra mujer, bueno, pues a mí me va a costar mucho trabajo. Entonces yo tengo que partir de mi realidad, Ajá. pero no quedarme con esa realidad para poder educar a los hijos, entonces podemos ir más allá. Gracias Exacto. a los programas de educación sexual, las maestrías y los diplomados y también lo que nosotros de manera autodidacta, que eso es muy, muy importante uh -huh. porque... Quizás no es una realidad para nosotros el accesar a estas escuelas, pero pues sí podemos ir y buscar un libro, entreojearlo en la librería y decidir entre varios y tener una herramienta para poder educar mejor a nuestros hijos, dadas las carencias de nuestra propia historia de vida.
0: Así es. Y también yo creo que tener esa apertura, para todos los programas de la SEP, ¿no? Porque ah, también por sí. es eso, sí, este, sí, sí. ¿cuántos papás se rehusan a que a que de repente sus hijos y sus hijas tengan educación sexual? Y bueno, lo que se ha demostrado aquí en México con muchas investigaciones de Susan Pick, de Rolando Díaz Lobin, de, de Patricia... Ay, se me fue el nombre de Pati, qué horror. Ahorita, ahorita, ahorita me recuerdo y les digo, pero que han investigado qué sucede con la educación sexual en México, ¿no? Eh, acaba de pasar el Congreso de la FEMES, que fue en Mérida, ciudad maravillosa, ahora este, eh, los últimos días de octubre. Y bueno, ahí veíamos a Esther Corona hablando de la educación sexual de los pueblos latinoamericanos y cómo esta eh, falta... De, de que se tomen en serio los programas de educación sexual, pues ha logrado muchas muchos perjuicios en nuestras sociedades, ¿no? Y ella hablaba no nomás de México, sino de todo todo Latinoamérica. Y, y algunas, algunos ejemplos es, eh, en Europa, por ejemplo, los estos programas están mucho más aterrizados desde la primera infancia. Claro. ¿Y qué sucede con todos estos eh, todos estos programas, cómo los ven padres, madres, hijos, docentes, etcétera, pues de manera muy natural. ¿Y qué sucede? Pues que el debut sexual es más tardío en, en Europa, más tardío que en Estados Unidos y que en México. Claro. ajá Mínimo dos años. Por Entonces, supuesto. entre más se tarde el debut sexual, pues los chicos van a tener mayor madurez para no tener tantas eh, parejas sexuales para tener menos parejas, que eso luego como médica, luego luego se me sale y me brinca, ajá entre más parejas sexuales tengas, pues más eh, riesgos hay de infecciones de transmisión sexual, de VIH, que por cierto, déjame decirte Lolis y, y a todos nuestros radioescuchas, el VIH en el 2021, la, como la estadística que veníamos manejando, eh, daba por resultado estos cálculos que se hacen que yo ni entiendo bien pero ya sabes este estadísticamente lo que se esperaba en el, para el 2021 es que hubiera 500 mil nuevos casos de VIH son un chorro eh muchísimos, muchísimos muchísimos en el mundo sí ah pues tenemos un millón y medio <ríe> No, Tenemos un millón y medio. Es el, la, estadis, la última estadística que hay de todo el 2021. Qué o interesante, interesante
1: se tener estos datos, porque Ajá. cuando no tienes conciencia de ellos, entonces como que no nos importa tanto la educación sexual hasta no ver qué está sucediendo en el mundo y las consecuencias que tiene la carencia de Imagínate. esta educación, porque van los chicos o las chicas a ciegas, con, pretendiendo cosas que en realidad no tienen la posibilidad de llevar a cabo de manera sana y adecuada.
0: Así es, y no queremos asustarles, por supuesto, yo me, odio la, la educación en el miedo, pero es una realidad. Ahora, para, para acabar la de amolar, <risa> para acabar, el 90% de estas nuevas infecciones de VIH son en países del tercer mundo en países que no están desarrollados, en países como México ¿no? y Latinoamérica, el 90%.
1: Fíjate que cuando lo mencionaste ahorita este dato del SIDA, yo no me imaginé, yo pensé que era muy parejo a nivel global y no. ahorita que nos dices en dónde está, pues son los países que más tenemos que poner hincapié en tener educación sexual, en tomar conciencia de nuestra propia historia y partiendo de ahí hacer un gran esfuerzo por capacitarnos para poder ser los educadores que merecen es. estas nuevas generaciones. Sí, que
0: merecen, de verdad. Mm, yo creo que no se vale en este momento ya negarnos a eso. Ahora, por un lado estamos hablando de una problemática seria, ¿no? México sigue siendo el primer país con mayor número de embarazos adolescentes en el mundo y también con el mayor número de abusos sexuales a menores. ¿Sí? Niñas y niños, muchos más niñas que niños. ¿no? Este, antes, a, hace 10 años que empezamos a trabajar el abuso sexual, bueno ya tengo 12, pero la estadística era que <coughs> igual número de niñas que de niños vivían abuso, pero en este momento algo ha pasado que de cada 10 niñas y niños que viven abuso sexual, 7 son niñas y 3 niños. Entonces, esta parte de género también está presente aquí y es sumamente triste y doloroso porque ya sabemos las repercusiones que tiene finalmente en toda la vida de estos niños y niñas. Sí, uh -huh. estos
1: severos traumas. Por sí. eso la importancia de este medio de transmisión de sí. en, en donde empezamos a tener herramientas y la cultura, todos estos datos que nos acaba de dar tanto de la maduración neurológica como los autores que científicamente han estudiado y que tenemos aquí en México a varios. Todos estos aspectos que nos has mencionado a través del programa son herramientas valiosísimas, 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 para fomentar un sano porvenir y un sano desarrollo de la sexualidad en los niños. Son parte de la alegría de la vida, la sexualidad es parte de la forma de relacionarnos como seres humanos, parte de tener una estructura de realizar la vida, de tener la satisfacción de hijos y de nietos creciendo sanos.
0: Así es. Fíjate qué bonito lo dices. Y esto me lleva a... Plantearnos también que no solo hay que hablar de, de, de sexualidad para evitar esta problemática, sino también para vivir la vida con placer y felicidad. Es súper es Natural, ¿no? Hay un maestro de nosotros este, que nos dice, sexualidad humana es pleonasmo, solo los seres humanos tenemos sexualidad, porque los animalitos tienen estro, ¿no? Y entonces cuando, cuando se van a parear, cuando se van acercando para tener hijitos, pues sí coquetean y se tocan y todo esto, pero no son conscientes de lo que están
1: haciendo. Claro.
0: Y, y los seres humanos sí tenemos, se supone, esa conciencia que nos lleva a vivir la sexualidad de manera placentera. Sin embargo, aún en parejas formadas durante mucho tiempo, ya casadas, ya que, que deberían de tener toda la confianza, pues vemos también una problemática porque en esta cultura las mujeres no hemos aprendido a vivir la sexualidad con placer, sino más bien como como para complacer al otro, ¿no? Sí. Ajá, entonces también ahí necesitamos educación sexual.
1: Por supuesto, en el, los roles del hombre y de la mujer son aspectos muy importantes a tomarse en cuenta, cómo educamos a las hijas, cómo educamos a los hijos y cómo debemos de educarlos conjuntamente, de una uh -huh. manera mucho más democrática, mucho más humana.
0: Tomando igualitaria. En cuenta,
1: igualitaria, exactamente Ajá, es el término. Sí. Exactamente, sí, sí, sí. sí Y de lo que mencionabas De la educación sexual Bueno, yo la experiencia que tuve durante 22 años Con el cuarto de bebés Montessori Es que ahí es donde empezamos Empezamos claro. con el lenguaje Empezamos a nombrar las partes de nuestro cuerpo Tal y como son no uh -huh. poniéndoles apodos, no poniéndoles sobrenombres, porque entonces no nos podemos comunicar. Uh -huh. Pasamos de una familia a otra y son terminologías diferentes, entonces no hay comunicación, se pierde la comunicación. Entonces, claro. empe empezar por el lenguaje desde que los niños tienen un año y empiezan a hablar, como tú decías, Carlota, nacemos con nuestra sexualidad. La sexualidad es parte de nuestra vida y es parte de nuestro desarrollo espiritual también.
0: También, claro. Sí. No estamos hablando de religión, sino de la parte espiritual, que es súper importante porque está relacionadísima con la sexualidad. ¿no? A mí que me encanta la historia, <ríe> vemos esta, esta parte de cómo los antiguos vivían la sexualidad como una manera de comunicarse con los dioses. ¿no? Claro. A lo mejor no había un solo dios, eran, eran este, nómadas y politeístas, pero a través de la sexualidad y a través del orgasmo se comunicaban con los dioses Por y pensaban culpa. que en el orgasmo se llenaban de esos dioses a los que ellos adoraban. Entonces, pues es muy interesante también echarnos un clavado a la historia para ver todo esto. Y ya en, en nuestros días, ya en, actualmente, pues eh, vemos que hace mucha falta la educación en la sexualidad hacia el placer. Si todo el tiempo es no hagas, no digas, no sientas, no... Ajá, pues entonces a la primera oportunidad, pues se vive todo y se siente todo, ¿no? Claro. Entonces, tendría que ser como gradualmente irme conociendo, conocer mi cuerpo, eh, luego conocer el cuerpo del otro, de la otra, y luego poco a poco, ¿sí?, y a lo mejor no en vivo, estoy hablando de cuestiones académicas, ¿no? Pero que se pudiera decir francamente, ¿no? Esta es la vulva, estos son los testículos, este es el escroto, esta es la vagina. Porque pues a veces dentro de las escuelas todavía maestras y maestros sienten como feo, así me lo han dicho. Como, como que yo no soy tan abierta como tú, también me lo han dicho, pero, pero yo me quedo así como que, ¿cómo que cómo que tan abierta? Pues, mujeres y hombres, todos tenemos lo mismo. Claro. Por eso sexo y género es tan diferente, porque sexo se refiere solo a las partes anatómicas y fisiológicas de nuestro cuerpo. Y ahí todas somos iguales. Una mujer sudafricana, una china, una vietnamita, una mexicana, una argentina, tienen vulva, tienen vagina, tienen clítoris, tienen ¿no? Claro. Todo. Ajá sí, sí. y un hombre igual de cualquier parte del mundo tiene pene tiene testículos tiene escroto entonces en eso somos iguales sí unos más bajitos otros más altitos unos más este bronceaditos otros más blanquitos pero somos iguales en cuanto a esa parte de sexo no que es la parte biológica fisiológica este todas las funciones las hormonas todo eso y eh, el género, pues es cómo vamos viviendo en este cuerpo sexuado, de acuerdo a las normas culturales, todo lo que, lo que somos, ¿no? Como mujeres y como hombres. Cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo amamos. Y la parte del género nos permea todo lo que hacemos, ¿no? Yo me, me siento aquí a platicar con ustedes y con Loli Soy... Pues sí, desde mi ser Carlota, desde mi ser mujer, desde lo femenino, porque yo así me siento. Ahora, si yo tengo un cuerpo eh, de mujer, pero no me siento mujer, pues también yo me sentaría aquí a hablar desde mi transexualidad, claro. ¿no? Por Entonces, todo, toda esa parte que es maravillosa, pues ahí está. Ya me acordé de, de Patricia, Patricia Andrade Palos, perdón. Ella, Patricia, Susan Pick, Rolando Díaz Lobin y algunos otros más desde la UNAM han hecho investigaciones maravillosas en torno a la educación sexual y todo lo que se consigue. Pero eh, a veces, eh, por ejemplo, una vivencia que tuve con Susan es que de repente le llaman de una escuela muy grande de esas secundarias enormes de, de la Ciudad de México y entonces le, le dicen, pues ayúdenos porque la verdad es que los papás no quieren que se les dé educación sexual y a, a lo, todos los chamacos aquí, las chamacas de secundaria y no sabemos qué hacer porque pues la SEP nos dice que lo tenemos que hacer y bueno, pues eh, aquí tenemos a los papás y las mamás para que hablen con ellos. Y entonces Susan se le ocurre, pues vamos separándolos. A ver, quiero hablar solo con las mamás y luego solo con los papás. No más, ¿no? De ocurrencia. A ver qué pasa. Así es Susan, ¿no? Y entonces les dice a las mamás, a ver, ¿ustedes creen que sus hijas y sus hijos, ustedes piensan que sus hijas y sus hijos ya están teniendo relaciones sexuales? No, no, no. El 90% de las mamás decía, ¿cómo se le ocurre? Por supuesto que no, mi angelito, ese nomás anda jugando canicas y con el trompo, no hombre, que no, mi niña todavía juega a las Barbies, no, no, ¿cómo se le ocurre? Claro que no. Una que otra decía, pues a lo mejor sí, ¿no? Una que otra. Dice, muy bien, ¿y ustedes estarían de acuerdo en que se les diera educación sexual a sus hijos y a sus hijas? Claro que sí, por supuesto, necesitan saber, necesitan saber de infecciones de transmisión sexual, de anticonceptivos, de VIH, de... Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo, todas las mamás. Ah, muy bien, ahora déjenme hablar con los papás. Entonces se va con los papás y les pregunta lo mismo. ¿Ustedes mm. creen que sus hijos y sus hijas ya andan teniendo relaciones sexuales? Y los papás dicen, ¡claro que sí! ¿Cómo no? Pues si yo a su edad andaba, ¿no? Claro. Y entonces ves la diferencia, ¿no? Y entonces este, Susan les pregunta, bueno, ¿y ustedes estarían de acuerdo en que se les diera educación sexual? No, por supuesto que no. Nomás les van a dar ideas de por si sí andan como loquillos, todos calientes, ahora peor, le cuento porque les van a dar ideas entonces lo que, lo que reflexionamos de esta historia es que mamás y papás de las mismas niñas y niños piensan completamente diferente pero no se han sentado a poner el tema en la mesa para poder llegar a acuerdos nos vamos a ir un, a un cortecito y ahorita regresamos con ustedes íntimo porque todos tenemos derecho al
1: placer Volvemos.
0: Ya estamos de regreso contigo en esta última eh, parte del programa y estamos comentando ahorita, Lolis y yo, algo muy importante sobre mamás y papás, ¿no? De esta historia que les cuento de Susan, Lolis me dice algo muy acertado, el miedo, ¿no? Sí, Adelante, Lolis.
1: porque las mamás sí aceptaron que se diera educación sexual, porque a la mujer no nos interesa el estatus educativo, nos interesa el resultado de los chicos y tenemos un poquito más de conciencia en ese sentido. Los papás no querían la educación sexual porque atrás de ellos hay miedo. Ellos pierden su figura de autoridad, dado que ellos en su experiencia y en su historia personal, como la de algunos de nosotros, que hemos tenido que adquirir la educación sexual en otras etapas, un poquito tardías, pero teniendo la verdad excelentes resultados. Eh, los papás, eh, hay que trabajar con ellos para que tomen conciencia de cuáles son las consecuencias de la carencia de educación sexual y cuáles son los beneficios de tener una educación sexual. Ya lo comentó aquí acertadamente Carlota, el SIDA, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos prematuros son las consecuencias negativas principales. Hay otras muchas, uh -huh. como el, la falta de desarrollo personal, por ejemplo, en los casos de embarazos de personas sí. jóvenes, la falta de oportunidad de estudios, las dificultades de adquisición, de, de tener un ingreso económico estable, etcétera, etcétera, que son muchos. Y trabajar con los papás respecto de estos aspectos sí es muy importante, más con los papás varones que con las mamás. Uh -huh. Las mamás sí reconocemos mucho. Con, con más facilidad por nuestra naturaleza quizás femenina o por nuestro instinto maternal quizás uh -huh. este la importancia pues de tener herramientas y de conocer mejor nuestro cuerpo y de poder favorecer que nuestras niñas y niños hijos hijas nietos nietas este tengan estas herramientas para un sano desarrollo y para tener una vida feliz como decíamos. Hace rato que vivir en armonía toda nuestra sexualidad y formando parte importante de nuestro desarrollo espiritual es, es para mí pues el objetivo. El objetivo ser una persona integral, ser una persona sana y ser una persona que vive en armonía, en armonía consigo mismo, en armonía con la sociedad, en la, en la armonía con su comunidad. Este pues sí, es, 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 para mí es muy importante.
0: Claro. Fíjate que hay grandes sexólogos en México, ¿no? Esther Corona, que pues ya es una mujer que ha trabajado mucho, ¿no? Como 50 años, la educación sexual y que ahorita es vicepresidenta de la UAS, que es la Asociación Mundial de Sexología. Pues es mexicana, ¿no? ¡Qué, qué orgullo. orgullo! ¡Qué orgullo! Sí, 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 amiga, chócala, porque la verdad es que ella ha trascendido con esto de estar en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, pero pues también en Estados Unidos y, y en, otro, en otras regiones sobre la educación sexual, la importancia de la educación sexual, todo el tiempo diciéndolo. Y también eh, pues toma en cuenta que la educación sexual puede prevenir muchas de estas cosas que ya hemos hablado, pero también dar las posibilidades de vivir la vida con placer, ¿no? Sí. Cuando yo sé que tengo un cuerpo sexuado y que no es nada malo y que puedo conocer mi cuerpo para después conocer el cuerpo de otro todo a su tiempo, cuando se dé, etcétera, pues va a ser como un encuentro mucho más feliz, ¿no?
1: Claro. Esta
0: parte de vivir mi sexualidad y saber que la sexualidad, como dice David Barrios, es un asunto como zapatista, porque el orgasmo es de quien lo trabaja. <risa> el otro, no puedo hacer al otro como responsable de mi propio placer. Por ¿sí? supuesto. Sino que yo tengo que, que uh, saber que mi cuerpo tiene la posibilidad de tener mucho placer y fíjate cómo esta, estas diferencias genéricas también impactan en la, en la cuestión del placer, porque los hombres han conocido la sexualidad como alrededor de su pene. Las mujeres hemos ido conociendo la sexualidad en todo el cuerpo, menos allá, <risa> claro. menos en la vulva, ¿no? Porque sí. no te toques, no no esto, no lo otro, no seas cochina, etcétera. Y en cambio los hombres, pues está como mucho más permitido la masturbación, como eh, ellos tienen los órganos sexuales externos, nosotros los tenemos internos, y eso también yo creo que afecta un poco, ¿no? Entonces hablaríamos de... Estas diferencias tanto de, de sexo, que es lo biológico, como de género, que es la parte social, ¿no? Pero sí. generalmente cuando hablamos de educación sexual les decimos esto, que los hombres han aprendido a vivir su sexualidad desde el pene y las mujeres hemos aprendido a vivir la sexualidad desde el cuerpo. Todo el cuerpo, menos esto,
1: ¿no? Y eso crea una problemática <risa> pues en la sí. integración de pareja. Claro. Y esto pues se puede superar gracias pues a muchos recursos que tenemos ahora, contamos con terapias y contamos uh -huh. también con educación, la educación que, que requerimos para crear, para más bien para borrar esa distancia que existe entre... La forma de ver la sexualidad en un hombre y la forma de vivir la sexualidad de una mujer.
0: Claro, que en ambos debería de ser bastante placentera. Por supuesto. Un, un, unos papás, fíjate lo que hemos este investigado también acá en Fundación Paz, mamá y papá que tienen buenas relaciones sexuales, que se llevan bien... Pueden hablar más de sexualidad con sus hijos, <coughs> sobre todo a nivel preventivo. Y entonces no va a haber estas dificultades que se tienen cuando hay violencia en la pareja. Y los niños y las niñas van a estar mucho más integrados a la familia. Un efecto protector para que tus hijas y tus hijos no vivan abuso sexual es tener buena buen sexo en la pareja. Fíjate nomás, qué,
1: por qué maravilla. Por supuesto, claro, Ajá. claro. Yo pienso que también atrás del placer hay miedo. Sí, claro. Hay miedo porque nos imaginamos, por ejemplo, que disfrutar el alcohol no necesariamente nos va a llevar a un fenómeno de alcoholismo. Claro. Entonces, como nos muchas veces en nuestras historias personales existe o existió en el pasado represión al placer, uh -huh. entonces nos imaginamos que puede pasar lo que lo, lo del alcohol y eso nos genera un miedo interno. En claro. mí yo viví ese proceso en lo personal cuando empecé a tener educación cuando empecé a estudiar Montessori y empecé a estudiar, mm. me di cuenta de que era no fundamentado mi miedo y entonces fue cuando yo de alguna manera pude hacer una transformación personal y a través de la transformación personal pues llevar una mejor, una auténtica educación sexual. Claro.
0: Claro. Sí, perfecto, pero eres consciente ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas mamás y papás, pues como que esa conciencia la tienen media dormida y entonces no permiten ni quieren saber nada de sexualidad, ¿no? Y de placer. Sí. Y de placer también, ajá, porque eso da mucho miedo. Sí. Aparte, yo creo que la educación sexual nos hace poderosos y poderosas, ¿no? Cuando sabemos acerca del cuerpo, podemos decidir más y podemos decir, a ver, mi cuerpo es mío, con todo lo que ello implica, y entonces poder estar más empoderadas y empoderados. Eh, a los adolescentes, a ambos hay que empoderarlos para que sean suficientemente responsables de su propio cuerpo, que puedan... Eh, tengo muchos pacientes adolescentes y les digo, ¿para qué es la adolescencia? Para cargar contigo, para aprender a cargar contigo con todo lo que esto implica, tu cuerpo, tu sexualidad, tu manera de ver el mundo, la carrera que vas a estudiar, todo, todo esto, ¿no? Todo eso está implicado. Claro. Entonces, tienes que aprender a cargar contigo, porque ya nadie va a cargar contigo. Cuando tú acabes de ser adolescente, eres adulto y de ahí en adelante, mi amor, hasta el último día de tu vida, tienes que ser responsable de ti. ¿no? Claro. Ya supuesto. estuvieron mamá y papá siendo responsables de ti en la infancia, este, en los primeros años de adolescencia, pero después ya no. Entonces tienes que aprenderlo.
1: Ajá. Por supuesto. Entonces, sí. pues
0: sí, para eso es la adolescencia.
1: Y para hacerlo sin miedo al placer, Exacto. para hacerlo sin uh -huh. miedo a nombrar los órganos las sexuales, las partes del cuerpo, sin miedo. O sea, no podemos uh -huh. educar ...en base al miedo. Sí, no, no, no. Entonces, no. la vida es armónica, es bella, es natural, es espontánea... ...y retomando nosotros, nuestra propia historia reconociendo qué tenemos y qué no tenemos y buscando aquello que nos hace falta, es como podemos en, este, dar una respuesta a los hijos y darles una auténtica educación.
0: Así es. Fíjate que cuando hablo con mamás y papás de adolescentes, que también lo hago mucho, les pregunto, ¿cómo eras tú a los 12 años, a los 14? ¿Cómo eras? ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran? ¿Qué, ¿A quién...? Le, hubieras querido tenerle confianza para preguntarle, ¿lo tuviste o no lo tuviste? No me lo digas, solo reflexionalo Qué ¿Sí? bella forma <risa> Carlota, qué <¿Sí>? bonita
1: forma <risa> tú de invitar a los papás a claro. hablar con sus hijos, de nuevo desde los cimientos, desde sí. la propia historia de cada papá, de cada mamá. Así es. Y tú lo haces de una forma tan natural, tan espontánea, tan bella, tan respetuosa de todos sí. los aspectos de la vida humana que inspiras, eres una gran fuente de inspiración y qué bueno que nuestros escuchas te tienen aquí. A, sirviéndolos atendiéndolos y dándoles unas ideas maravillosas gracias Carlota muchas gracias
0: pues. gracias Lolis por haberme acompañado hoy gracias, fue una experiencia señora. maravillosa el tenerte aquí muchas gracias compañero que no me acuerdo su nombre pero muchas gracias por estar aquí al pendiente con nosotras eh, esta noche y bueno nos despedimos hemos estado aquí en nombre de Vicky Argüelles. El próximo lunes nos escucharemos de nuevo. Que duerman bien. Hasta luego. Por hoy es todo en íntimo. Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad. Aquí
1: en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.